0: podcast capítulo de hoje está de volta. Oi, Volney, tudo bom?
1: Oi, amiga, tudo bom? Depois dessa semana que a gente fica, a gente dá uma folga, né, pra, pra, enfim, conversar sobre outras coisas, que bom que a gente tá de volta para falar sobre TV, porque eu fico esperando cada semana, assim, eu tenho que comentar isso com a Ilívia, eu tenho que comentar isso com a Lívia. e só por, óbvio que a gente conversa por WhatsApp, mas só por WhatsApp não resolve, a gente tem que vir aqui colocar no, no podcast.
0: Ai, com certeza, Vône. Né? E hoje a gente está com um convidado super especial, um amigo assim de rede social de Twitter há muito tempo, desde os primórdios do Twitter e é apaixonado por televisão, por novela e é um assunto que eu amo. Gente, hoje a gente está com o Du Seco, colunista, editor, redator no RD1 oficial e também é podcaster. Na arroba TV O Cubo. Não é isso, Du? Obrigada, viu?
2: Isso, TV ao Cubo. Ao Cubo. É, por conta dos três participantes. Eu, o Léo e o Rafa. Eu que agradeço, Lívia, agradeço o convite. Fiquei muito feliz de ter lembrado de mim para falar de um assunto que eu gosto tanto, que você também gosta, que o Vônei também gosta bastante. Espero que seja um, um... um bom encontro aqui entre a gente, assim, ainda que a distância, né, que a gente troca uma ideia bacana aqui.
0: Com certeza. Gente, o nosso assunto de hoje é sobre novela, mas a gente vai tratar de um canal especial chamado Canal Viva, que fez 10 anos esse ano. O Viva tá desde 2010 e já trouxe muitas novelas que todo mundo gosta, todo mundo ama, repetiu algumas e a gente não reclama não, viu? porque quem gosta de novela tem aquela memória afetiva, acha é bom. E o Du, eu vou logo fazer a pergunta pra ele. Du, como é que você recebeu o Canal Viva lá em 2010? Ele, ele criou uma expectativa muito grande pra mim, para quem é amante de TV e pra você. Como é que você ficou naquela expectativa? E ele corresponde à tua expectativa? Como é que tu vê o canal Viva 10 anos depois?
2: Olha, quando quando ele chegou, eu fiquei, é, é claro que eu fiquei eufórico de saber que ia ter um canal que ia reprisar novelas, né? O conteúdo da Globo, assim, que eu sempre acompanhei. Mas eu fiquei bastante frustrado porque eu não tinha TV paga naquela época e foi um, um período que eu estava assim saindo da faculdade correndo atrás de emprego então eu não tinha nem como pensar em, em ficar em acompanhar entendeu aquela coisa de conclusão de estágio e tudo mais é, eu fui assinar o viva depois que eu é, depois de um tempinho quando eu já estava mais tranquilo minha mãe assinou na verdade eu acompanhava na casa dela ali em 2012 mais ou menos quando eu mudei para minha casa aí sim que eu que eu assinei o canal na época de Rainha da Sucata, é, acho que era Felicidade ainda Renascer, acho que 2013, se eu não me engano. É, mas a, quando eu pude, enfim, começar a assistir, eu passava o dia, quase queria ficar o tempo todo ali de olho, né? Apaixonado por tudo, por, por todas aquelas velharias para alguns, né? Para mim são relíquias. Eu ficava encantado com tudo, com vinheta, com tudo. Eu ainda acompanho muito Viva, mas hoje eu acho a grade muito desgastada, a gente só tem novela e humorístico, eu acredito que isso não seja nem culpa de quem está administrando o canal, de quem cuida, acho que é mais uma questão dos direitos, principalmente agora que eles passaram a oferecer o sinal ao vivo no no Globoplay, né? então isso envolve mil e uma negociações, mas eu, eu hoje, digamos que eu acompanho mais pelo Viva Play. Eu, eu acabo assistindo, não acabo acompanhando os horários, assim ficando de olho no canal o tempo todo, não. Eu vejo o que eu quero. Então eu vou ali em Mulheres Apaixonadas, é, sassaricando, que eu dou uma espiada também. Mas eu acho que assim, a grade decaiu muito. Precisava de uma oxigenada.
0: Ah, eu concordo contigo, viu, Du? Eu acho que, apesar de fazer muito sucesso, muito por conta das novelas, eu também acho que a grade do Viva tá deixando muito a desejar, porque antes tinha mais opções, né? Tinha mais programas, mas isso Sim. que você falou sobre direitos, a gente vai discutir daqui a pouquinho. Gente, eu peguei só aqui uma notinha falando do Viva, que nos primeiros anos as produções eram exibidas de segunda a sexta, contudo, a partir de Água Viva, logo depois, História de Amor, e depois, A Viagem, ficaram aqueles três horários, que a gente chama de trinca, né, Do isso aquela trinca em gente... assim, que a gente fica na expectativa para qual vai ser as próximas três novelas é um a pra...
2: carinhoso
0: é Geralmente o Viva coloca uma novela assim dos anos 80, uma dos anos 90 e uma dos anos 2000.
2: Nesse último ano foi 2000, né, em dois horários, e uma 80 ali no meio. Acho que ano passado também foi mais ou menos isso. Os, os 90 estão um pouquinho negligenciados, né?
0: Isso causa muita polêmica, né, do em relação a isso, porque muita gente acha as novelas recentes demais, quer ver coisas mais antigas. É, você que teve lá no Viva como colunista, na, no site, né? Isso. Como foi esse período também para ti, de ficar dois anos lá no Viva? Como é que foi esse convite? Conta aí para gente esse bastidor.
2: É, eu, eu depois, eu tinha um blog com o Guilherme, né? que eu comentei com o Daniel e outros é, amigos que participavam, mas depois de um tempo a gente começou, a gente não conseguia atualizar, não conseguia discutir os textos, porque era o que cada um ia escrever naquela semana, o que cada um ia acompanhar para analisar e aí o blog esfriou um pouquinho e eu resolvi escrever do que eu estava consumindo mais né que era o Viva eu fiz um blog é, no blog blogspot lá só para só para analisar as novelas do Viva para dar palpite é, fazia uma entrevistinha ou outra assim com com os autores que, que estavam no ar com algum autor é, mas assim eu comecei despretensioso, sabe? Era um espaço só para eu repercutir o que eu estava assistindo para escrever a respeito, que eu sempre curti analisar, assim. E aí teve um... O Viva, ele faz uma caça nas redes para saber quem está usando a imagem. O Viva, não só o Viva, todos os canais da Globo fazem essa essa caça para saber se tem alguém usando a imagem e tal do do canal. E eu usava o logotipo do do Viva no meu blog. Então, isso foi levado para o pessoal das redes, das redes né, lá do, do, do Viva, só que a moça gostou do conteúdo, a, a mulher que analisava o que, o que tinha que notificar para tirar do ar, o que podia manter, ela gostou do, canteu, do conteúdo, da Ana Paula Loureiro. E a Ana Paula me, me mandou um e-mail dizendo que eu não podia usar a marca do Viva no, no blog, mas que o conteúdo era muito bom, que ela queria conversar comigo e ver se eu podia levar aquele conteúdo para o site do canal. Aí eu fui para o Rio, tive uma reunião lá com ela, com o Fernando Esquiavo, que era o gerente na época do do Viva, e e aí a gente acertou, acabou que eu levei o blog, chamava Vivo no Viva, para dentro do site. Só que assim, o o conteúdo que eu fazia no blog, às vezes ficava um pouco limitado em questão de repercussão, sabe? Então, a gente precisava ter um conteúdo fora daquele espaço meu, para que rendessem outros portais, para que chamasse atenção para as produções do Viva. E aí eu comecei a colaborar, além da coluna, com o site. Então eu fazia por onde anda, fazia algumas entrevistas, fazia perguntas para aqueles videozinhos que eles gravavam é, com os atores quando a novela estava para estrear, sabe aquelas pílulas do ator relembrando a novela e tal. Então eu comecei a, a, a trabalhar também nessa outra parte do, do Nesse outro lado do Viva, fora da minha coluna né, Ajudando ali no site E aí fiquei dois anos lá Eu saí Um pouco depois que a Letícia Murrana Que era diretora, aposentou E aí o Viva foi integrado ao GNT né? Então quando essa nova equipe assumiu O site foi desmontado Passou a focar só no Viva Play Aí eu saí junto com os outros colunistas Que eram o Nilson Xavier e o Fred Pelaquim
1: Sim Du, você falou na um pouco, há pouco tempo, um pouco na primeira pergunta, sobre sobre o Viva precisar ventilar, enfim, de de novos ares. E é uma questão que eu penso muito também em relação ao Viva, porque aqui, por exemplo, na Globo Globo Portugal, a Globo Portugal é basicamente repetir novela. É basicamente isso. E alguns é, programas especiais, eles passam é, aos domingos, mas o resto da semana é só repetir novela. E eu percebo isso também do Viva, o Viva completou 10 anos, ele, óbvio, ele fala com a nossa afetividade, né? quando ele reprisa a novela, é, ele dá aquele quentinho no coração de reprisar a novela, e, e tem os programas, é, por exemplo, a Dama da TV, né? enfim mas não ventila mais, né? Não parou aí, parece que está meio que parado no tempo, não tem novas propostas, é, é meio que isso, é meio que reprisar a novela. E, e aí eu te pergunto, é, o que é que tu acha que, que a, a, o Viva poderia fazer para dar essa renovada? Onde é, onde é que ele poderia encontrar esse caminho para essa repaginada, assim?
2: Então, eu eu vejo assim, eu acho que o... Eu fiz uma live essa semana entrevistando a Letícia Murrana, que era diretora do canal. E ela comentou que a ideia, a princípio, era ter apenas o acervo da Globo, né? Era um um repetidor. Só que conforme o o canal foi bombando, eles viram a a necessidade de ter um conteúdo próprio, de ter iniciativas de programação... Opa, meu cachorrinho tá gritando aqui. (risos) Que agregassem, sabe, a... A grade do canal. E aí surgiu a reedição do Sai de Baixo, depois do Globo de Ouro, depois a Escolinha do Professor Raimundo, que foi um projeto que agradou a Globo, que acabou sendo feito em parceria ali com a Globo. É, e entre, além desses, as séries documentais, né? Damas da TV, Grandes Atores, os donos da história, as vilãs que amamos, agora está tendo aí os casais que amamos. Eu acho que o caminho talvez seria esse. É, de, de investir em reedições né? Talvez mais do Globo de Ouro Acho que seria ótimo De repente Xuxa, que está que aí nessa saída da Record pod- Poderia pintar ali fazendo alguma coisa diferente é, Eu adoro as séries documentais Mas eu acho que a gente não pode ficar restrito só nisso né? Só naquela coisa de ouvir o ator falar a respeito de um personagem e imagens de arquivo Acho que eles podiam variar um pouquinho mais De repente, a fundo numa atração com trilhas sonoras, que eu acho que é algo que que marcou muito também nas novelas e não é tão comentado assim na grade do Viva. Está certo que músicas dão muita implicações em questões de direitos, mas acho que seria interessante ter, de repente, algum programa que discutisse isso. E eu gostava muito do Reviva. Não sei se vocês lembram que que tinha a intenção era, era praticamente um video show do Viva, né? eles repercutiam aquele conteúdo ali que o Viva estava exibindo no, no programa, que era semanal, era curtinho, acho que era 15 minutos, mas eles repercutiam sempre ali. Então eu lembro que teve o Reviva reencontrando os filhos do Gaspar de Top Model, teve um Reviva com a Cristiane Torloni e o Fagundes relembrando, top model, é, relembrando a viagem. Então é, teve muitas edições de Água Viva Inclusive o Nilson foi entrevistado Beth Faria Teve, teve várias edições de, a respeito de Viva, Que foi um, um acontecimento do canal Eu acho que falta um pouquinho nisso Eu percebo o Viva um tantinho Negligenciado, sabe? Digamos que ele é assim o patinho feio de, de, Entre GNT E o Mais na Tela Eu acho que o Viva fica um pouquinho de lado assim. ele, ele voltou para essa função De mero exibidor da, do acervo da Globo E com uma série lá, no caso agora os casais que amamos, de diferente. É, isso eu não sei como eles poderiam fazer, assim porque antes também tinham implicações com relação ao uso da imagem dos contratados da Globo, então até isso afetava é, o, o Reviva, por exemplo. né Então é muito é, a coisa toda é muito burocrática, mas acho que falta uma atenção maior ali, até em questões de divulgação, Na época de Água Viva, colocaram os vendedores ambulantes na praia com com a roupa da novela, vendendo biscoito Globo, entregando biscoito Globo. Então, acho que falta um pouquinho disso, inclusive, nesse Viva de hoje.
1: Engraçado ter falado isso, e é bom ter falado isso, porque era uma coisa que eu ia comentar também e ia te perguntar se, se se você enxergava, enfim, você já falou que enxerga o Viva um pouco negligenciado. Porque... É, bom, tu falou agora no caso da Xuxa, né? A Xuxa poderia ir para o Viva e apresentar um quadro, mas o, o, o VIVA nunca ele é sempre preterido, né? Os, 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 os programas novos, os apresentadores vão sempre para o Multishow, para o GNT. É, o VIVA ele dá uma, uma boa audiência, ele tem uma boa audiência, mas em compensação a Globo não faz um investimento tão grande talvez não nesse sentido de, de diversificar a programação, né? A Globo, eu imagino que a Globo deva, deva fazer um investimento grande, por exemplo, quando ela tem que melhorar a qualidade toda de uma novela. Eu imagino que isso, isso, enfim, demande mão de obra e com isso demande é, é, mais dinheiro. Mas eu tenho essa sensação também que o Viva é preterido dentro desses desses canais, é, desses canais. Primeiro escalão, você que pode chamar assim do, do Globo Sat.
0: Mas é, vocês falando isso, eu fiquei pensando: será que ela está ela negligenciando porque tá dando audiência, mesmo ela sem esse cuidado? Né? Eu fico também me questionando sobre isso. Porque basicamente eu tava pensando aqui na programação do Viva: É a Grande Família, é, novela e. Eu acho que escolhinha do professor Raimundo, a, a, aquela versão mais antiga. Basicamente é isso. Até os comerciais que eram super criativos, é, usando as coisas da programação, também caíram, né? Não tem mais aquela criatividade que tinha antes. Então, eu não sei se eles estão negligenciando, porque mesmo assim, né, adulto pode falar até mais. A audiência de chocolate com pimenta, que está terminando, ela tá enorme, né?
2: Sim, é, eu vejo assim, eles gastam realmente para liberar uma novela, isso exige, né, todos os trâmites ali com relação aos direitos, direitos da equipe técnica, do elenco, do autor, das músicas e tudo, então tem um gasto, mas também tem esse retorno em questão de audiência, o Viva foi líder da TV Paga praticamente o ano todo, né, então, a pandemia ajudou muito, claro Com muito mais gente em casa assim, O Viva deu uma crescida boa Porque já é um conteúdo que se afina né, Com quem está quem em casa, com quem já conhece ali né. É, mas eu vejo que, que falta Eu não diria nenhum investimento Acho que falta essa atenção de você buscar De alguma forma é, reverberar esse conteúdo dentro da grade Então, por exemplo, chocolate com pimenta toda a web vive falando, ah, é a novela que mais tem vilões, né? Por que não reunir esses vilões? Ou por que não fazer um programa com eles discutindo, relembrando isso? É, ou por que não trazer alguma coisa é, sobre os anos 80, como foi o Rebobina, com o DJ Zé Pedro, que ele repercutia algumas novelas, a moda e tal... Então, talvez não precise ser totalmente voltado para o conteúdo do Viva, mas algo assim nostálgico, né? Que fale de outras décadas e tudo. Eu acho que falta um pouquinho de atenção nesse sentido. Eu vejo sempre que, assim, os responsáveis pelo Viva hoje também respondem pelo GNT e pelo Mais na Tela. Eu vejo que o GNT tem novidade o tempo todo, né? Tem uma grade muito rentável, claro, mas tem uma atenção muito maior. E, Em questões de repercussão de audiência, eu não vejo tanto assim quanto do vivo. Então, acho que falta um pouquinho de quem está ali no comando de dar uma atençãozinha melhor para o canal nesse sentido, da grade e tudo mais. Os humorísticos bombam muito, assim, funcionam super. Eu lembro que na época em que eu escrevia para o site ainda, a gente fez uma matéria com os mais assistidos e Sai de Baixo e Escolinha eram dois programas, assim, que... Que, tipo, você não podia imaginar a grade sem eles, porque eles ajudavam. aonde eles entravam, eles rendiam, né? Então, eu acho que é isso que ainda mantém esse investimento tão forte neles ali e na grande família, que é outro case de sucesso também, né?
0: É verdade, viu, Du? Isso aí é uma verdade. Mas, o Viva tem umas polêmicas, viu? Toda a novela do Viva, eu lembro que quando foi pro ar diziam, as novelas vão todas na íntegra. Só que Bebê a Bordo causou uma polêmica enorme, porque a Globo picotou o Bebê a Bordo. Foi assim que aconteceu, Du?
1: É,
2: oficialmente nunca teve uma resposta a respeito do caso Bebê a Bordo, assim, né? É, disseram meio, ah, a exibição não tá dando certo, a gente vai homenagear, vale tudo por conta dos 30 anos, então vai precipitar o término. Isso foi uma, uma decisão, acho que bastante equivocada logo que essa direção assumiu. Acho que no primeiro momento, eles demoraram para entender é, como que o viva funciona. Então a gente assim pensando no contexto todo, a gente tinha saído de uma trinca muito vitoriosa, que era a fera radical tieta e a segunda reprise de por amor. É, bombou demais, entendeu? E, e, assim, na sequência, precisava de novelas com título, digamos, forte para manter aquilo em alta. E aí aconteceu que eles programaram Explode Coração, que não é uma trama muito lembrada, não é tão festejada quanto outros sucesso do, dos anos 90. Sim, a moça que também a gente não vê o pessoal na web pedindo, comentando, a gente não, não, não era um título assim que tinha que a gente via muita simpatia do público. E Jogo da Vida, que era uma novela de 81, de Silvio de Abreu, que acabou não entrando, né? Acabou perdendo a vaga para Bebê a Bordo, que era um título mais conhecido, mais lembrado. Só que eu acho assim, Bebê a Bordo não é uma novela tranquila, não é uma novela fácil. Então, quando começou, teve um estranhamento, a queda dos índices, eu lembro de uma matéria do Daniel Castro a respeito, a queda dos índices de Tieta para Bebê a Bordo foi muito grande. Já tinha acontecido uma, uma, uma perda de público ali, porque entre as duas eles passaram o grande sertão veredas por conta do fim de ano, para não estrear a novela em dezembro. E aí acabou caindo ainda mais com o Bebê a Bordo. E era um horário é, fundamental para a grade do Viva, assim, né? Três e meio, horário da novela. As novelas são os que é o que bomba mais. Então eles precisavam que aquele negócio funcionasse. E aí, essa direção, junto com a Globo, rompeu esse esse preceito básico do Viva, que é manter a íntegra. Eu acho que eles poderiam ter feito outras coisas, deslocado de horário, estreado vale tudo antes, para ver se dava uma impulsionada. Acho que eles podiam pensar em mil coisas e pensaram justo no pior, que foi retalhar a novela. Eu lembro que o dia que que foi para o ar daquele jeito todo, Cortada, o Twitter em peso, o Facebook, campanhas e mais campanhas pela íntegra, não voltaram atrás, a gente conseguiu a íntegra só no Globoplay, no Viva Play, aliás, mas foi uma bobagem tremenda e deu margem para mil e uma teorias, como a Globo cortou a novela por conta do contexto político porque tem uma cena do Tony Ramos falando tudo pelo seu social, que é o bordão do Sarney, e a Globo não quer nada de político durante a eleição. Gente, não tinha nada a ver, porque Sarney nem nem na eleição estava, sabe? Mas o pessoal começou a criar mil e uma teorias, deu margem para muita coisa errada, assim. Mas eu acredito que tenha sido uma questão puramente de audiência e um despreparo da equipe que tinha acabado de assumir para lidar com aquela situação. Você vê que depois disso... As novelas que vieram depois, que, que é, a Indomada é, veio a Indomada, vale tudo e baila comigo. E em todas o Viva mandou notas dizendo: vamos exibir na íntegra, vamos exibir como a Globo exibiu, é, para garantir o, o pessoal que eles podiam confiar que daquela vez não ia ter problemas. Eles não editaram mais nada depois né, de beber a bordo, a não ser por questões assim, de direitos, como a reprise de estrela guia eles não conseguiram essa negociação, e Terra Nostra, que também é uma novela que acho que a íntegra nem mesmo a Globo vai conseguir reprisar por conta dos direitos musicais, acabaram optando pela versão internacional. Mas... Ah, eu ia,
0: eu ia falar ah. sobre Terra Nostra mesmo,
2: uhum.
0: que a versão também internacional é menor, né, Edu?
2: É menor, são 150 capítulos, mas assim, o, o tempo de arte é grande, né? É mais do que no Brasil, se não me engano, é uma hora completo o, o tempo de arte. É a mesma versão que foi para o Globoplay, porque eu acho que a íntegra vai ser muito difícil de liberar por conta dessas músicas. Terra Nostra, eu, eu achei assim, que até foi uma... Eu, eu não reprisaria Terra Nostra naquele momento, porque eu acho que a grade ficou muito recente, né? Era Terra Nostra, Porto dos Milagres e acho que O Cravo e a Rosa. Mas foi uma, uma, um gesto bacana do Vivo, uma atitude bacana De falar, olha, a gente vai exibir a versão internacional Porque não pode exibir a íntegra E a gente não quer que quem espera a Terra Nostra fique sem esse conteúdo Então eu achei interessante na época eles terem divulgado isso é, Avisando que eles iam exibir a versão internacional e, Por conta desses problemas com os direitos E eu acho assim, Terra Nostra é uma novela muito barriguda né? Mesmo com 150 capítulos ela ficou barriguda <risos>
1: Que demais muito.
2: Não... então eu acho que se tivesse exibido a íntegra, os 200 e tanto, ia ser um problema sério
1: gente, eu tava vendo aqui uma lista uma lista feita por uma pessoa eu não sei se vocês conhecem, o nome é seco que foi publicada <risos> no RD1 é, sobre é, as novelas de maior audiência nos 10 anos do vivo, e aí óbvio que o Dul sabe, porque foi ele quem deu essa notícia, mas para quem tá ouvindo a gente em quinto lugar, a novela mais assistida foi Porto dos Milagres. Que Porto dos Milagres acabou aqui recentemente. Pausa.
0: Eu fiquei chocada com esse dado.
1: Chocada. Ah, mas... Peraí, agora eu vou fazer um meia-culpa meu.
2: Quando eu pedi os dados, é, eles me passaram é, a respeito... Eles me passaram né, a, a, os títulos, mas assim tinha um, um detalhe, um pormenor ali que eles estavam fazendo uma referência apenas ao horário noturno. Ah! Então acabou que a lista não ficou assim fidedigna e causou muita polêmica, porque o pessoal ficava, Porto dos Milagres, vocês estão loucos!
1: Gente, era o que eu ia (risos) falar, Porto dos Milagres (risos) acabou de passar aqui na Globo Portugal e eu tava assistindo, mas que novela ruim! Ah, eu gosto de Pôr dos Milagres, mas eu acho muito longa também, muito eu difícil. Acho que tem um outro é.
2: personagem é. que salva, mas ai meu Deus.
1: Eu Sim. gosto
0: da Cassiquis.
2: Ótima, Cass Cassiquis maravilhosa.
0: Mas eu acho muito longa também. Eu assisti, né, na reprise. Eu falei, nossa, que novela longa. É porque assim, lá vai, né? A gente fala, eu falo mal do Agnaldo Silva de novo, né? <risos> mas que é, é, os personagens da Altiva parecia Altiva, tá vendo? A personagem da... Da
2: Indomada.
0: Salles, lembrava demais a da Indomada, gente. Isso é muito chato, né? Parece que ele tá se repetindo, enfim. Mas... Eu,
2: eu acho que já era um Nossa. desgaste, assim, do universo. Linhares
1: e... Agnaldo Silva.
2: E Agnaldo Silva. Eu acho que já tava, assim, já não tinha mais como conduzir. Tanto que depois dali eles saíram para outros projetos mesmo. O Agnaldo foi fazer Senhora do Destino... O, o, o Linhares é, escreveu ali na, na faixa da seis, agora que são elas e tal. Então eu acho que, que era o desgaste do, do todo. Eu mandei, eu mandei para a Lívia aqui no, no direct e tem um. Tem outra matéria lá, que aí os dados são mais é, completos, que é quais as novelas de maior audiência do Canal Viva às 2h30, 15h30 e 23 Horas. Dá uma espiada aí. Essa, Ai, essa
1: lista não causou polêmica. Então passa aí, Live. Então passa aí. Então passa aí porque se é,
0: sou livre
1: Se não tiver Porto dos, milagres, por dos milagres, 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 eu comemoro. Então, não, não tem Porto dos Milagres. <risos> Ai. Não, gente, sério. Eu, eu gosto muito da personagem da Arlette Salles. Porque ela é toda errada, mas ela é um personagem muito engraçado. Ela é toda errada mesmo, tem preconceito com, com tudo, né? Sim. É, gente, mas eu não o Guma eu não gostava, a Esmeralda eu não gostava, a Lívia, então, nem se fala. Sim. Tipo, é, era um trio chato, era um trio chato, cansativo. É a novela da Adma. É a novela é. da Adma, é. Novela de
2: veteranos. É Adma. O, o Heriberto, que era o José de Abreu A Natália Timber Numa personagem muito diferente E, e perfeita a, a Undina, né? A Arlette Salles, vezes é Polessa Acho que manda bem Mas é uma novela que demorou muito pra engrenar, eu acho A, a trama demorou muito pra aparecer Aquela coisa do Guma, líder comunitário Toda aquela embromação ah, Eu acho um tédio demais Cadu Moliterno, Galanda, Paloma Duarte Tadinha Coitada Casa.
0: <risos> Não dá, não dá
1: Viu aí, vou, né? Te mandei. Ah, do então tu dividiu por horário, foi isso, na lista? Isso, porque a, aquela lista que eles mandaram compreendia
2: só a exibição no, no, na faixa noturna, né?
1: E aí depois eu pedi
2: por horário. Falei, não, eu quero saber o que, que bombou as duas e meia, três e meia. E na primeira lista, eles consideravam a faixa das onze à meia-noite e quarenta e cinco, né? O que vai ao ar à noite. Então... Essas novelas tinham bombado mais, porque, você pode ver, é, o Crave a Rosa bombou muito e Porto dos Milagres, que passava colado, também bombou demais.
1: Sim. Tá, então, então vamos aqui. Das duas e meia, a novela que mais bombou é A Viagem. Tanto que vai ser reprisado agora, né? A Viagem é uma novela muito boa, né? É uma novela quase... Quase uma, quase uma, uma unanimidade. Quase uma unanimidade. E eu acho a temporal também, porque a novela fe- foi feita há 30 anos e-, e ela tá gerando toda a expectativa e com certeza vai ter uma audiência muito boa agora em 2020, né? Uhum. Eu acho
2: Caralho. que é uma novela necessária para esse momento, assim, né? É uma, é uma, a viagem bem ou mal é uma mensagem de recomeço, de paz, né? Eu acho uma novela muito bacana, assim, para o momento. E eu acho que. É... Até pela nota da Kogut que saiu, não sei se vocês se separaram como pauta aí as próximas novelas, mas é, uhum. falando que vem Cara e Coroa nesse horário, eu acho que foi uma novela para envelhecer o horário das três, e me... das três horas, né? Que só vinha com novelas do, do, dos anos 2000 e agora vai voltar um pouquinho para os anos 90. Então eles pensaram, Pô. vamos por um sucesso primeiro, depois a gente vem com as outras.
0: Do Cara e Coroa é do Miguel Fala Bela, né?
2: É do Calmon. Ah, é do Calmo Mas Miguel... o Palabella é, é o vilão.
1: É, ah. era o vilão. Tá, deixa eu só, deixa eu só concluir aqui a lista. Da, no, horário, no horário de 15h30, 3h30, é uma das minhas novelas preferidas da Globo, porque eu acho que tudo casou muito bem nela, que é Tieta, novela de 1989, que passou Sim. no vivo em 2017. Aguardadíssima. Cara, eu, eu, eu vibrei tanto com Tieta, eu não assisti Tieta, acho que na primeira, na primeira versão, mas assisti Tieta quando passou no Vale a Pena Ver de Novo.
2: Sim, e... é, eu vi também em 94, não Vale a Pena, mas não tinha muita lembrança, assim, por conta do, da idade mesmo, né? Sim,
1: sim, 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 sim. Mas eu guardei, eu também era muito, era muito novo quando passou na, no Vale a Pena Ver de Novo, mas eu guardei essa memória de que Tieta era uma novela boa e que, e que enfim, que essa personagem é um personagem muito à frente do tempo dela, né? Muito. Demais! Ela, ela tá em 2050, a gente ainda tá em 2020. Tipo, e, e eu gostava muito da abertura, do, da, da trilha sonora, enfim, é uma novela muito boa Tieta, né?
2: Uma novela feita a toque de caixa, assim, plantada em 20 dias e que tudo funcionou super bem, né?
1: Verdade, porque teve a polêmica da... da
2: Era o Salvador da Pátria, ia vir barriga de aluguel, eles cancelaram e... barriga de aluguel porque o horário estava muito dramático e produziram Tieta.
1: Sim, verdade, verdade. E aí, no horário das 23 horas... O Crave e a Rosa é, é a novela mais assistida do Viva, né? Que, que passou a outra produção das, das 18 Horas, o do, do Conta no Texto, e lidera o Top 3 das 23 Horas, que vem em seguida por Amor, que é uma, também é uma das minhas novelas preferidas, do Manuel Carlos, e é, Laços amor. de Família, né? Tem a dobradinha Manuel Carlos, que... Enfim, a gente já fez um, um programa sobre o Manuel Carlos, Laço de Família, Por Amor e Mulheres Apaixonadas, são as minhas três novelas preferidas dele. E, e saiu
2: uma nota, logo que estreou Mulheres Apaixonadas, que a audiência já tinha batido o Rosa nas primeiras semanas, né? Tinha superado.
1: Ah, então a trinca agora das 23 é de, é de Manuel Carlos, né?
2: É, o maneca que tá nessa... É, acho que... Caso mulheres tenham mantido esse desempenho Acho que vai ficar Mulheres Apaixonadas O Craveia a Rosa e, e Por Amor depois é. não, sei, não sei como foi o Clone Porque o Viva não divulgou muito a respeito Dados do Clone, né?
0: Nossa, falando do Clone O Clone eu, eu amava Eu continuo gostando Mas eu vi que a primeira fase A segunda fase do Clone é muito cansativo Não consegui gostar
2: Sim, não é uma novela tranquilinha também, não É muito enrolada eu, eu não suporto a última,
1: porque é só a bar da Dona Jura. Gente, agora, é, a Patrícia Cogut, ela divulgou, é, recente, acho que tem, sei lá, hoje a gente tá gravando no dia 26, que, ó, por sinal, a gente tá gravando com o Dulce, que hoje é aniversário da Débora Seco, hoje dia 26 de Porra. novembro.
0: É muita coincidência, viu?
1: Incrível coincidência, eu me toquei agora, dia de 26 eu de novembro. Eu
0: não sabia.
1: Hoje é aniversário da sua prima distante, Débora Seca. É, prima, beijo. Mas, enfim, a Patrícia Cogut divulgou que Locomotivas vai vai voltar né, ao ar no Viva, vai ser reprisado no Viva. E aí isso criou um burburinho, porque isso pode indicar, enfim, vários colunistas críticos já já começaram a falar que isso pode indicar que o Viva vai passar novelas mais antigas. E aí eu quero saber de você, Dulce, se você também enxerga assim, como uma perspectiva de que novelas mais antigas entrem na grade do Viva. E vou enganchar outra pergunta também, se tu é mais as novelas das antigas, dos anos 70, 80, ou mais as novelas mais novas, se você é que pode falar assim, dos anos 90, 2000.
2: Eu, eu gosto de ver as mais antigas para entender o gênero, para conhecer, para entender as mudanças. Como Água Viva, por exemplo, que foi uma novela onde eles começaram a adotar a, a, as gravações externas. Então, foi uma mudança de padrão na Globo no horário das oito a partir dali. Então, eu gosto de, de ver as mais antigas por isso. Mas eu acho assim, a gente busca no Viva no, sempre a nossa memória afetiva, né? Então, as novelas que eu vi quando criança, é, uma novela que me marcou por algum motivo especial, eu acabo dando mais atenção do que outras que eu não conheço e que aí eu começo a ver e não gosto tanto, tipo Brag Chic, que eu achei o máximo no início, adorava, e depois eu achei que decaiu demais. Assim. É, agora, quanto a Locomotivas, eu acho que é uma novela pedida há muito tempo, então acho que isso impactou bastante. É, eu acredito que o Viva já esteja tentando essa liberação também há um bom tempo, é, por conta, até a gente vê nas redes sociais uma foto ou outra de locomotivas que eles usam nas brincadeiras, então acho que eles já estavam buscando isso há bastante tempo. É, eu acho, não acho assim que eles vão envelhecer de tudo esse horário das 2h15 para o qual locomotiva está programada. Mas é o horário, ele é o reduto dos, dos mais nostálgicos, né? Assim, então, a gente só tem produção dos anos 80, praticamente, acho que é a exceção dos últimos anos foi Terra Nostra. E, e depois disso, né, do, do, dos anos 80, acho que uma coisa ou outra dos anos 70 é capaz de pintar, depois de locomotivas, né? Dependendo da resposta do público, acho que vai pintar, assim. É, eu acho que o, o Viva tem que ser democrático sabe? Todo, ele tem que atender todos os públicos Então quem pede novela dos anos 70 Tem que ter a sua vez Quem pede dos anos 2000 também A gente sabe que as mais recentes bombam mais Porque eu acho que o, o Viva agregou muito Um público mais jovem nos últimos tempos E, e também são nove, as novelas que estão mais recentes Na memória do público São as novelas que eles buscam Isso a gente percebe sempre Não vale a pena ver de novo, por exemplo você vê Senhora do Destino, teve duas reprises, não vale a pena, bombou na segunda. E celebridade, que não dava as caras há quase 15 anos, o público, o grande público, ignorou praticamente. Então, o povo vai no que ele já conhece. Eu acho assim, é, essa, essa próxima trinca que a cogute divulgou, é, com Da Cor do Pecado, depois O Salvador da Pátria e Locomotivas, no, na, as duas e 15 e, e A Viagem em Caricorua Ficou bem democrática, sabe? Acho que vai privilegiar todo mundo Tem a novela do, do 2000 Que é um grande sucesso Que vai chamar muita atenção E tem as outras dos anos 80, 70 e 90 Que é, tendem a ganhar muito Com essa entrega da novela do anos 2000 Então acho que é uma questão de Tem que privilegiar todo mundo E tem que saber estruturar a grade direitinho Colocar um título forte ali Para chamar atenção para as outras duas novelas
0: Já que estamos falando de trinca, pro Du, qual seria a trinca perfeita, hein?
2: Ah, e agora? (risos) Olha, eu fiquei muito contente de saber que eles liberaram Caricoro aqui, porque era uma novela que fala alto na minha memória afetiva. eu, Eu comentei isso até com o pessoal numa live que eu eu ficava brincando em casa, na casa da minha avó, ou na casa dos uns tios com os meus primos, e quando começava a novela, todo mundo ia ver a novela. E não era uma novela necessariamente infantil, mas a gente gostava da praia, dos namorinhos, daquela coisa das sósias, né? Da, depois a gente descobre que são gêmeas e tal. Eu gostava muito daquilo. É, então, Car e Coroa ou Sonho Meu, que também é uma novela que, que, que fala alto na minha memória efetiva, assim, eu gostei de saber que liberou. Então, se eu fosse escolher por uma trinca para substituir essa de agora, teria sonho, teria Caricoroa, com certeza. É, dos, eu, eu, eu colocaria ali o Paraíso Tropical, mais recente, porque eu acho que é uma novela que, que também chamaria atenção, que pode bombar bastante, e eu gosto muito também. E, dos anos 80, eu investiria em Roda de Fogo, eu acho. Acho que essa trinca, Paraíso Tropical, Roda de Fogo, Sonho Meu, seria uma trinca dos sonhos hoje. Mas é tanta coisa, né? Eu estava vendo hoje, é, hoje Corpo a Corpo, de Gilberto Braga, completo, 36 anos. E eu fiquei pensando, falei, nossa, queria tanto ver essa novela, porque eu não conheço, né? É uma novela que me chama tanta atenção, Elas por Elas, Direito de Amar, tem tanta trama que eu queria. <risos> Se eu fosse fazer uma lista de pedidos... Você sabe que eu até enchi o saco, enquanto eu escrevia para o site, eu vivia mandando pedido, assim, sugestões... <risos>
0: Eu imagino. Ai, Parágio Tropical também queria muito rever. E Sonho meu, que é a primeira novela que eu mais que eu lembro.
2: É, eu lembro, eu tenho essa memória boa de Sonho meu, de eu chegar do presinho correndo para ver a novela, assim. É, é uma novela que eu tenho mais. Eu, eu lembro muito de Mulheres de Areia e lembro de Sonho meu na, nessa faixa das seis.
1: Gente, agora uma curiosidade, é, que porque isso já aconteceu comigo assistindo um viva. Vocês já se pegaram, com certeza já, mas eu quero saber qual o título. Vocês já se pegaram super ansiosos pra um estreia no Viva e tipo, cara, gostava muito dessa novela, que bom que ela vai passar no Viva, e aí você começa a assistir os primeiros capítulos e a novela não é aquilo que a a tua memória te faz lembrar que era, sabe? Tipo, a novela é chata, a novela... Enfim, qual é essa novela? Qual foi a novela que quando, quando reprisou vocês se decepcionaram e disseram: Ah, não era isso que eu lembrava, eu lembrava de outra coisa. Eu prefiro a, a novela da minha lembrança. Ah, comigo é, aconteceu
2: duas vezes assim que eu posso que eu me lembro assim. A primeira foi com Despedida de Solteiro, que eu, aí eu já era colunista, eu fiquei super animado com a reprise, porque eu tinha uma boa lembrança dela, não vale a pena ver de novo. Mas eu tinha oito anos, sete anos quando reprisou foi 96, eu tinha 9 anos, então eu, eu tinha uma lembrança boa dessa época e eu achava que ia ser, nossa, né, um, um, um novelão, assim, que a, que eu ia adorar, mas eu achei extremamente longo, extremamente machista, com uma protagonista apática, que era a Tássia Camargo, a Lenita, uma, uma besta de uma de uma protagonista que não tinha força para nada. <risos> é, eu acho até que o Negrão corrigiu esse erro agora em Flor do Caribe com a Esther que ela, que ela já tem mais fogo nas vendas é, em, e o Núcleo Jovem era muito sem noção então foi uma novela que me frustrou bastante assim mas eu acompanhei fielmente uma porque eu cobria, digamos assim, a novela pro, pro, pro site e outra porque eu, sabe a memória afetiva continuou comandando, mas é uma novela que eu me decepcionei muito e a mesma coisa aconteceu com Meu Bem, Meu Mal, que eu também tinha uma boa lembrança do Vale a Pena, quando ela foi bem condensada lá no Vale a Pena, mas é uma novela toda estranha, totalmente equivocada em questões de escalação de, de perfil de personagens, do andamento da história. Eu acho que o Cassiano fez ali, é, assim, meio que nas coxas, meio que obrigado aquela novela. É, só que ela, ela tem um, uma, uma mágica eu Até que tava comentando isso com um amigo meu Eu comecei a ver no Globoplay um, um, o primeiro capítulo E eu já tô no quarenta e tanto E eu não consigo parar de ver, assim, sabe? É um compromisso que eu tenho Às vezes eu fico dois, três dias sem ver Depois eu tenho que ir lá espiar Porque mesmo sendo uma novela que não é boa Ela me atrai, é uma coisa meio louca
1: E tu, Lívia?
0: Rapaz, eu comecei a assistir... Eu não sei que é, se é por causa do tempo também, que a gente que muda, né? As novelas antes eram mais lentas, hoje são mais ágeis. Mas eu fui com muita expectativa para assistir Pedra sobre Pedra, porque eu tinha muito, muita memória afetiva dela por causa da música do Fag né, né? Que, que é daqui e tal. Mas eu comecei a assistir, eu não gostei, achei chata e fiquei sem paciência para assistir. E a outra é Porto dos Milagres, que eu achava que era um novelão e e me decepcionei. E tu, Volney?
1: Cara, lembrando aqui, tá com muito tempo que eu não assisto o Viva, né? Assim, não assisto o Viva de ligar a televisão e assistir o Viva, mas assisto sempre no no streaming. Mas o que eu lembro é Torre de Babel. Eu tinha outra ideia de Torre de Babel. quando.
0: Eu era
1: criança, né? Então, cabeça de criança, né? Adorava a Shirley, gostava da Sandrinha também, né? Porque eram dois personagens ali que acho que conversavam com o público infantil. Mas depois que eu eu cresci e fui assistir de novo, eu disse, cara, não. Não, a a Shirley é chata, a Sandrinha é legal, mas não é tudo isso. E a novela é muito chata, é muito chata.
2: Torre de Babel foi um pouquinho frustrante pra mim também. Agora Pedra sobre Pedra eu adorei, olha que coisa, não não tinha muito assim e eu acho a melhor do Aguinaldo.
0: Gente, e ao contrário, pra mim aconteceu também. Na verdade, assim, é uma novela que eu sempre quis assistir e e, e ela conseguiu manter minha expectativa muito grande, porque o meu pai sempre falava e outras pessoas também que gostam de novela mais antiga, né, por causa da idade e tal, eles sempre falavam muito de que rei sou eu. E quando eu fui assistir, eu realmente acho tudo isso, e eu acho que é uma novela que pode ser passada hoje, que ela faria sucesso, porque infelizmente não mudou muita coisa no nosso país, né? É uma novela assim que eu amo, é o que rei sou eu, e agradeço viva porque reprisou.
2: De de surpresa positiva, eu tive Pedra Sob Pedra, que eu fiquei muito feliz com a novela. E eu acho que Sassari Kahn tem sido uma surpresa bem positiva também, porque é uma novela tão louca que eu acabo curtindo, assim. <risos> e eu gosto muito do elenco. Adoro Eva Vilma, Lolita Rodrigues, a, a Tônia Carreiro, eu não tenho tanto... É, eu, eu não vi muito a Tônia atuar, então eu não tenho essa admiração tão gigantesca, assim. Irene Havashi, acho que tá em estado de graça ali também. O Light Morrone, que é um, um ator tão pouco lembrado e eu acho ele tão bom mas é é uma tem sido uma surpresa boa também
1: olha eu não sei eu assisto poucas novelas no Viva que eu não tenha assistido tipo o Viva é mesmo me pega mesmo pelo lado afetivo eu vou assistir as novelas que eu já assisti sabe eu vou sempre reassistir é, mais uma novela que eu que eu ainda não tinha assistido e que eu assisti pela primeira vez no Viva é, eu não acompanhei constantemente não fazia parte da minha rotina assistir mas é, eu gostei de ver a, a, os capítulos que eu vi. Foi Top Model. Eu acho que era uma novela. Era uma novela? Era uma novela, né? Não, não foi, não uhum. foi, uma, não foi uma, uma Uma série longa como a Globo fazia. Era uma novela, né? Eu acho que Top é. Model é, era um tanto. Eu não sei se a palavra é essa, mas era um tanto visionária também pra época, sabe? Assim, assim como o Tieta. Óbvio, cada um em suas, em suas questões. Mas, enfim, eu, eu tenho uma boa memória de top model. É, foi uma novela também que trouxe a questão de, dos adolescentes,
2: assim, né? Eu era um público meio negligenciado naquela época, né? E aí o, o Calmon com o Negrão voltava ali para aquela ideia. Então, acho que, que ela inovou um pouco disso, ela fez o, a Globo abrir um, um pouco o, os olhos para aquela faixa.
1: Sim, mas vamos deixar de de conversa mole, porque eu vou vou botar uma polêmica aqui. A gente já falou sobre os direitos, sobre pagamento de direito, quanto quanto isso pode ser, pode barrar né, as as pretensões da Globo ao reprisar uma novela. E aí eu vou lembrar de uma polêmica que aconteceu agora já na pandemia, no meio da pandemia, que a atriz Maria Zilda Maria Zilda Bettling, começou a fazer lives, e em uma dessas lives, ela falou sobre o quanto, é, o quanto eles recebiam pela reprise no Viva ou quando a novela era vendida. E ela falou um valor que eu disse, cara, não pode, esse valor tá errado, é o valor de um capítulo. Era um valor muito baixo, tipo assim, sei lá, duzentos e poucos reais ou ou cento e poucos reais, e e vocês ficaram sabendo, né, óbvio, dessa dessa polêmica. E aí, de de bastidor, assim, o o quão disso é real sobre, sobre, sobre essa questão?
2: Olha, eu não tenho ideia com relação a valores, assim, e tudo mais, mas... Eu acho, assim... Essa questão dos direitos é um problema seríssimo Porque você tem que pensar no quanto eles ganhavam Fazer toda uma conta E e e acabar chegando no valor de agora E isso parte desde as participações Da menor participação do ator que aparece lá um diazinho Até a estrela da novela Que certamente deve ter ganhado mais Mas, assim... Eu eu vejo essa questão dos direitos dos pagamentos de uma forma muito complicada, porque se a pessoa pensar em receber muito toda vez que essa novela for pro ar, a gente vai acabar sem esse conteúdo uma hora, né? Porque não dá. E um valor muito abaixo também dá a impressão que a gente está desprezando o trabalho daquela pessoa, o que não é o caso, né? Então, é, é, é polêmico, assim. Eu lembro que a Luana Piovani... Que nem fez anjo mal, ela só, ela só chegou a fazer o teste de figurina e desistiu da novela, para nossa sorte. Porque a Alessandra Negrini que substituiu. Eu lembro que ela publicou, acho que no, no Instagram, que ela tinha recebido 7 reais por anjo mal. Então, que ela nem gravou, assim, sabe? Mas constava lá o nome dela em alguma coisa e ela recebeu aquilo. Então, é um, é um cálculo complicado e acho que para chegar nessa equação do que é justo para o trabalho do ator e do que não vai ser tão oneroso para a empresa para poder resgatar aquele conteúdo, é difícil. Eu vejo que a, a Globo, é, eu não, não sei se estou falando uma bobagem, mas um tempo atrás o Antônio Fagundes estava liderando um movimento dentro da, da Globo, que teve bastante adesão, para eles brigarem... Assim, vai reprisar a novela O valor que a gente vai receber não é tão justo Quanto deveria ser Mas a gente, em contrapartida Vamos ter cachê quando for participado Uma Fátima Bernardes Vamos conseguir divulgação das nossas peças E tal, que foi algo que a Globo Sempre fez, né, assim Todos os contratados lá Tinha tinha até programas Unicamente, exclusivamente Para divulgar quem estava no teatro TV Mulher tinha quadro com isso, a Marília Gabriel depois fez um programa voltado para isso, o Videoshow fazia muito isso, então eu acho que, que ter essa contrapartida e acabou auxiliando um pouquinho a, a Globo nessa liberação das novelas, assim. Mas essa questão é bem polêmica mesmo, e Maria Zilda mete bronca, né?
1: Maria Zilda pistolou nessa, nessa pandemia, falou bastante polêmicas. O valor, eu fui procurar aqui, o valor exato é 237,40, que ela disse que recebeu pela reprise de O clone.
2: De, de selva de pedra, não foi?
0: As, são as melhores da pandemia. <risos> Como é difícil. Ah, novo?
2: eu sei que. É, é, polêmica é, a questão é, de... é polêmico. É polêmico. Mas assim, pra, pra mim nunca, nunca chegou isso, porque é uma coisa que, que passa mais pela Globo, eu, eu acredito. Quando chega para o Viva, já chega, olha, está liberado, pode passar ou não, entendeu? É, é uma coisa assim que não, 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 não chega a ser discutido pelo Viva, eu acho. Acho que é mais da Globo com o pessoal. Que a Globo que é a dona do produto, né? Então ela negocia, libera aquilo. Sim, sim. E lembra é... que até, até quando reprisou a Padroeira na TV Aparecida... A Globo soltou um comunicado dizendo que, naquela ocasião, a TV aparecida ia responder pelos pagamentos. Então, na, na questão do Vivo, acho que a Globo que responde e só fala para o Vivo, ó, oh, tá ok, pode pôr no ar.
1: Edu, mais uma questão. É, eu, eu fui comparar, na verdade, eu fui olhar os, o número de seguidores, quão ativo as, as TVs da Globo, do canal Globo Sat, são no Instagram. E o Viva, apesar dele ter uma grande audiência, ele tem muito pouco seguidor na frente de se você comparar com outras emissoras do, do GloboSat. Por exemplo, o Multishow tem quase 6 milhões de seguidores. O GNT 2,7. E o GNT não entra nem na lista do, do, dos 20 canais mais assistidos né, da TV a cabo. É... a a Globo News tem quase 2 milhões e o Viva tem 1 milhão ele só só ganha desses canais da Globo enfim, dos maiores canais, ele só ganha do Globo que tem 948 mil e aí eu te pergunto, Du tu acha que o Viva por ser um canal que passa reprise, ele tem dificuldade de atualizar o seu público E e até que ponto isso vai ser ruim para uma vida longa do Viva?
2: Não, eu acho assim que, que o conteúdo acaba. Ele acaba ressignificando bastante. Nesse caso das redes sociais, eu vejo assim, é, o GNT tem algumas estrelas, tipo o Porchat, que que bem ou mal se aparece numa rede, numa live, tá agregando seguidores, né? O Multishow tem Tata, tem o um Paulo Gustavo, então acho que isso também chama atenção. Eles até têm canais específicos, assim, no YouTube, tudo com receitas, com com episódios de humor do Multishow, porque é o o que agrega público àquele canal e acho que chama mais seguidores para as redes. O Viva já não tem isso, né? O conteúdo que que repercute ali nas redes é todo antigo. Mas eu acho que eles conseguem ressignificar bem, assim, esse conteúdo. Eu vejo, por exemplo, no Twitter, que que mulheres apaixonadas repercute muito mais que atrações do GNT e tal. Acho que só não não rende mais que o Lady Night do Multishow. E que o público vai consumindo aquilo de uma forma, já atualizando o produto, né? Então, tem a professora que tem um romance com o aluno e o público, em 2003, comprou aquilo de boa. E, dessa vez, a gente viu que a relação é tóxica desde o início. Ela persegue aquele aluno, é quase pedofilia. Então, eu acho que eles vão ressignificando o conteúdo a partir disso que o público está consumindo. Mas, das redes, é mais difícil de de acontecer, principalmente Instagram e Facebook, porque já não tem esse, esse esse aparato, todos os outros canais, esse desenho de grade, essas estrelas é, fazendo intervenções ali, acho que isso afeta bastante. Acho que aí acaba até é, a estratégia, às vezes, é meio falha. Eu lembro quando estreou Mulheres Apaixonadas, fizeram uma live com a Tereza Cristina, que foi a rainha das lives é, durante a pandemia e tal, mas eu não vi a afinidade é, entre Tereza. Mulheres apaixonadas e ela conversando com o elenco, sabe? Eu acho que que não casava. Eu acho que o público que segue o Viva não estava esperando para ver uma cantora ali, a não ser que fosse alguém da trilha sonora e tudo mais. Com o Chocolate com Pimenta, eu acho que eles fizeram mais certo. Chamaram Priscila Fantini, Vé Estelma. E aí o negócio, eu acho que ficou mais mais interessante.
0: A Mariana Chimentes também participou da
1: live.
0: Foi. Eu acho que isso faz até parte do que a gente falou no começo da nossa conversa sobre oxigenar mais o canal, né? Trazer uma modernidade pro canal, mesmo ele sendo um canal de coisas antigas. Eles fizeram isso, agora eu tô me lembrando, na chamadinha da malhação de 95, né? Tem o Dantomelo agora, tipo, ele fazendo a mesma cena. Isso eu acho interessante. É,
2: eu achei uma estratégia bem boa essa da malhação também. Não tinha lembrado, assim, de... De imediato, mas foi um um acerto também,
1: eu acho.
0: E aí, vou nem,
1: gente, verdade, viu. Mas, bom, para você que que está acompanhando a gente até aqui, eu vou convidar você para curtir o capítulo de hoje no seu tocador de podcast preferido. Se você acompanha a gente pelo Spotify, marca para seguir o nosso podcast, ficar sempre em dia com as atualizações. E se você está no Apple Podcast, assina e classifica com as cinco estrelinhas, se você gosta do nosso conteúdo. Isso é muito importante ajuda a gente demais. Bora para os nossos quadros, Lívia?
0: Bora, vô, Ney. Nós temos dois quadros, já até antecipei por o Du, que é o Quem Vai Para a Geladeira, que é o Momento Ruim da Semana e também o Horário Nobre, que é o Momento Bom da Semana. Não é, vô, Ney?
1: É, exatamente. A gente Vamos conversar pelo, pelo Horário Nobre? A gente deixa o... quem vai para a geladeira para o final, que é para dar um suspensezinho, para ver quem é que a gente vai colocar na geladeira. E, como a Lívia já falou, o horário nobre é aquele momento que a gente parabeniza alguém que fez alguma coisa boa essa semana, ou algum livro legal que você quer indicar, ou alguma série, ou uma novela, enfim, alguma coisa que você quer colocar no horário nobre, que aquilo é legal e aquilo vale a pena ser colocado na faixa mais assistida da televisão. E aí eu vou começar, eu vou deixar o do pro final, porque todo mundo tá curioso pra saber quem é que ele vai colocar no horário nobre. Eu
0: vou começar,
1: eu vou começar pela Lívia. Livinha. quem é que tu coloca no horário nobre?
0: Olha, eu já coloquei ele uma vez e vou colocar novamente. É, essa semana, né, ontem, na verdade, a gente tá gravando dia 26 de novembro, no dia 25 de novembro morreu o Maradona, jogador argentino, enfim... E o meu horário nobre não é isso, logicamente, mas vai para o Casa Grande. Que, mais uma vez, mostra como ele é necessário na televisão. Como ele sabe falar as coisas que têm que ser ditas no momento certo. E ele falou sobre como é triste uma pessoa que é dependente químico. Falou da amizade dele com Maradona. Falou sobre tudo de uma forma assim tão didática e tão importante, sabe? É, e o meu horário nobre vai para ele Vai para a presença dele na televisão brasileira assim Ele participou do jornal Hoje Depois participou de um De um programa na, na Globo News né, Da cobertura da Globo News E é incrível, cara Casão, assim, sempre vai estar No meu horário nobre E essa semana ainda mais
1: Legal, Lívia Sim, sim, é sempre é, 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 é O Casa Grande Ele tem tido, enfim é, posições e, e comentários muito felizes, né? É
0: sim. E o seu?
1: Bom, meu horário nobre é para um tema que foi muito festejado é, essa semana para quem gosta de novela, para quem gosta de novela brasileira, que é o M Internacional, que o que da Terra conquistou né, essa semana, eu acho que Órfãos da Terra é uma boa novela, é uma... Eu acho que ela se perde mais pro final, mas, no geral, ela é uma ótima novela, por sinal. Eu acho que a Alice Wegman tava muito boa, tava impecável nesse nesse papel. É... E, enfim, acho que a gente tem, tem tem mesmo que comemorar, porque a porque a... Nós temos uma emissora que faz grandes novelas e que vende muito cultura aqui em Portugal. Eu sou prova disso, os portugueses todos assistem as nossas novelas e amam as nossas novelas. E a gente tem mesmo que valorizar isso. E que bom que o M Internacional também valorizou Órfãos da Terra. Então, vou colocar no horário nobre Órfãos da Terra e o M que que a novela garantiu para o Brasil. E você, Edu, quem é que você coloca no horário nobre?
2: Gente, pode, pode ser uma homenagem póstuma, claro. <risos> mas eu dedico o horário nobre ao Fernando Vanucci, que faleceu aí essa semana, é, eu, tinha, eu tenho uma memória muito forte do Fernando, do meu pai assistindo, assistindo né, Esporte Espetacular com meu pai, de sábado à tarde, Globo Esporte, meu pai sempre foi um fã, confesso, do, do Vanucci, meus tios todos adoravam, eu tenho uma, várias... É, flashes dele assim na Copa de 94 e tudo mais, é, e eu queria, é, eu acho, ainda que tardio, né, ainda que depois da, da morte do, do, do Fernando, mas acho que a Globo fez bem em reconhecer o grande valor dele, que foi o, o que de certa forma acabou tirando ele da empresa também, porque ele foi surpreendido no ar comendo um, um sanduíche ali, uma coisa absolutamente tranquila, que não, não não implicaria em problema nenhum hoje em dia, né? mas que quando lá em 98, 99 ele foi punido por isso, mas a Globo soube reconhecer essa informalidade que ele deu para o esporte e que fez a fama de tanta gente que veio depois, como o Tadeu Schmidt do Fantástico, como o Leifert, como a Fernanda Gentil, é, o Felipe Andreoli que faz o Globo Esporte São Paulo, então eu queria deixar esse registro do Fernando que que nos últimos anos ficou mais associado aí a memes, a bobagens que ele acabou disparando por conta de outras coisas de, de, de uso de remédio e tal, no ar, enquanto ele estava lá na rede TV. Mas ele foi um grande profissional, um homem de, de TV assim, e do esporte que, que para mim, vai ficar para sempre inesquecível. E do
0: carnaval, né? Lembro muito do Fernando no carnaval também. Ô, Du, com ah, certeza. É... É, eu lembro muito também do Fernando Vanucci no Globo Esporte nossa foi uma perda
1: muito grande mesmo é boa lembrança mesmo bom gente com isso vamos direto para a nosso pra nossa geladeira quem é que a gente vai colocar na geladeira o quem vai para a geladeira é o oposto tá é a galera que não fez o dever de casa direito que que fez coisa errada que você quer que que você quer é, 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 chamar a atenção de quem não de quem não fez é, desculpa que você quer chamar a atenção de quem não fez algo legal na semana ou que você quer que você quer criticar é, enfim algum livro alguma produção que que, que não tá legal é, alguma produção televisiva e aí eu te pergunto Lívia quem é que tu coloca na geladeira
0: a contratação da Rede TV a Rede TV contratou Rodrigo Constantino para aquele programa lamentável Opinião no Ar da, do Lacombe. Isso aí merece geladeira. O freezer é mais gelado que tiver. Péssimo. Esse é meu, quem vai pra geladeira, com certeza.
1: Meu Deus, que dupla, né? Mas há muito tempo que a Rede TV tá indo numa, numa contramão que. que...
2: A rede TV toda tá merecendo uma geladeira, digamos,
1: né? <risos> Ainda bem que ninguém assiste. ninguém assiste esse canal. É porque a era Júnior é
0: até... Maria.
1: É verdade, amiga. Bom, e você, meu... eu vou colocar na geladeira, já que eu falei do m para o, o horário nobre, eu vou falar do Grammy pro... Quem vai pra geladeira, eu vou colocar a esnobada que o Grammy deu no The Weekend, que... Enfim, fez um trabalho primoroso é, ano passado, acho que lançado ano passado ou no começo desse ano. A música Blind Lights ficou por, por semanas é, como a, a, uma das músicas mais ouvidas no Spotify, na Billboard. e tem, Enfim, tem aquele clipe primoroso, ele fez é, a final do Super Bowl. O The Weeknd está num ano muito incrível. E o Grammy simplesmente esnobou, não colocou o The Weeknd para concorrer em nenhuma categoria. Não, 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 não concorre em álbum do ano, não concorre em música do ano, enfim. Tô sem entender, até agora, muita gente está sem entender por que o The Weeknd não está concorrendo no Grammy. E é isso, não, não, não tem como colocar o Grammy em outro lugar, se não na geladeira. E tudo, quem é que tu coloca na geladeira ou o quê? Eu tinha pensado no Constantino
2: também, na Rede TV, mas como a Lívia já falou, eu vou para uma. É, eu amo ela, gente. Apesar de eu ter falado bastante dela hoje na gravação do podcast lá com os meninos do TV ao Cubo, eu sou apaixonado por ela desde pequeno, mas eu vou colocar a indelicadeza da Xuxa com a Adriana Galisteu na geladeira, porque de novo, no Altas Horas, ela falou sobre aquela ligação dela com o Senna. Que os dois viviam um romance quase, né, assim, quase transcendental. Que um dia antes dele morrer, ela pensou em procurar, que ela soube que ele também pensou em procurá-la. Tudo bem, pode ser verdade, não duvido e tal, mas eu acho um desrespeito gigantesco com a Galisteu quando ela trata por pessoa, né? Ah, tudo bem se ele estivesse com alguém né? Não é é uma pessoa conhecida Que tem fama, que tem uma uma História, uma carreira assim como ela Eu acho A Xuxa anda num momento tão engajada né? Tão assim Com o veganismo, com com a questão LGBT Então acho que falta Também esse tantinho Não sei se eu posso Não é meu lugar de fala, mas assim Não sei se posso dizer, tratar como sororidade Lívia. Sabe, de reconhecer Sim. que isso, não era a pessoa que estava ali com o Senna naquele momento e que tinha essa relação. O fato de de nem citar o nome dela, acho que, que torna a Xuxa tão antipática nessa questão.
0: Pois é, eu também gosto muito da Xuxa. Eu acho que ela está tendo uns posicionamentos muito ah. bons. Mas isso também eu sempre lamento. Eu, eu sempre, nesse âmbito aí do Senna, eu sempre fico incomodada porque... A Adriane era namorada dele na época, por mais que eles conversassem para que no futuro eles voltassem, a Adriane foi tratada naquela época de uma forma muito ruim, né? Como uma qualquer, né? Como uma qualquer, exatamente. É é lamentável, também concordo contigo.
2: Matérias da época, a gente vê que a, a família do Senna dispensou... É, a, a Galisteu ali não permitiu que se despedisse, e levou a Xuxa para perto como se fosse a viúva. Então a gente pensa até que ponto havia um sentimento, até que ponto havia um marketing, porque a Xuxa estava no auge, o Senna também.
0: E a Adriane estava começando ainda.
2: Começando, ela tinha participações em grupos musicais e tudo mais, mas não era uma pessoa famosa, né? Então aí a gente pensa até que ponto fizeram desse velório um, um negócio midiático e tal. É, então, quando ela fala disso e ela não consegue nem pronunciar o nome da Galisteu, eu acho de uma falta de, de educação, de gentileza, de, de reconhecimento mesmo para uma pessoa que que não era inimiga dela, acredito que nunca tenha sido. Eu achei muito indelicado. Isso foi no altas
1: horas, gente, do, do sábado. Xuxa, que triste fim, viu? A Xuxa, eu coloquei a Xuxa no meu horário nobre semana passada, do porquê, por, por essas questões que você já falou. A Xuxa tem posicionamentos. É, está, está demonstrando posicionamentos muito, muito certeiros. Assim. Sim. Mas, de fato, essa questão do Senna, eu não assisti o Altas Horas, mas, de fato, essa questão do Senna é, é uma questão que parece que ela não supera, né? Ela, Sim, ela, ela é... não supera. Depois de tanto tempo, ela ainda está nessa, gente. E é um constante assim. a
2: imprensa alimentou muito isso, né? Ah, a Galisteu não pisa na Globo enquanto a Xuxa estiver lá e tal. Então eu acho, eu acho, gente, isso foi tão, há tanto tempo, o Senna já não está mais aqui, acho que a gente tem que respeitar a memória dele enquanto atleta e, e enquanto o homem de bem que ele foi mas assim, essas coisinhas, essas, essas picuinhas que me fazem pensar até onde Xuxa cresceu, sabe assim, como pessoa, porque não custa, né, falar ah, ele tava com a Adriane e, e né eu tinha que respeitar isso eu acho eu achei bastante indelicado da parte dela, o, o Twitter todo, né aliás, caiu matando
1: é. Xuxa, eu, tô, eu torço para que você também reveja esse posicionamento, tá? Porque eu ainda, eu ainda te, te quero bem, assim.
2: Não, a gente ama Xuxa. Eu tô aqui gravando com vocês e olhando o show da Xuxa 6 na minha frente, que eu tava ouvindo ontem.
1: Ah.
0: Mas, Vouney, a gente tá chegando no fim, né?
2: Ah. Tava... ah!
0: Que pena! Que pena! Du, adorei, viu? Você é maravilhoso. Ah, imaginava que você era, conversando com você, foi ótimo, muito obrigada, tá?
2: Que bom, eu que agradeço o convite, também adorei o bate-papo, e que a gente se encontre mais vezes para falar de Viva, de novelas, do que for.
1: Do, obrigadão por ter tapado vir aqui conversar com a gente sobre, sobre novela, que é um dos assuntos que a gente mais gosta de abordar aqui no podcast, sobre novela antiga, sobre o Viva... E tomara que depois da pandemia role esse encontro real, né? E que a gente possa sim. Se... Ah, e possa <risos> gravar mais, mais vezes e fal- falando sobre o universo todo da TV. Tomara, na torcida.
0: Gente, para quem quer seguir o Du nas redes sociais, é arroba Du, D-U-H-Seco. Seco com dois Cs. Não é isso, Du?
2: Isso, S-E-C-C-O. Igual a Débora, que não é minha parente.
0: Quem quer seguir o Volney Batista? Arroba Volnei Batista. W e Y, né, Volney?
1: Exatamente. W Y. Bem difícil.
0: E eu também tenho um Y. Todo mundo tem um negocinho. Dois cês, um Y. É. O meu é arroba Lívia Rocha, underline, underline. meu Lívia, L Y. E a gente agradece a audiência de vocês, pessoal. Muito obrigado por participar do nosso podcast, enviando, enviando mensagens para a gente nas nossas redes sociais. Vou repetir: cap de hoje cash. E até o próximo programa. Muito obrigada.